0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalaber. Wir machen heute einen Jahresrückblick für 2021 und haben unsere Top 10 der besten Filme mitgebracht und auch noch ein paar Serien. Viel Spaß und Intro.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than else. and Willkommen zur allerletzten Folge Filmpalava im Jahr 2021. Heute mit dem Rückblick 2022 mit dabei der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Und das letzte Mal dieses Jahr demnach auch dabei der Marcel. Hallo Marcel. Hallo Tobi. Hallo Niklas. Hallo Marcel. Wir überlegen jetzt mal, wie fanden wir das Jahr 2022 filmmäßig? War es der Bringer? Waren die absoluten Highlights dabei? War es Durchschnitt oder Unterdurchschnitt?
2: Marcel, wie sieht's aus bei dir? Also ich glaube, tendenziell wart ihr mehr im Kino, als ich es war. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand die Filme, wo ich im Kino war, eigentlich gut. Also ich fand, es war jetzt kein überragendes Kinojahr, aber ich fand, das war ein gutes Kino ja. Also ich bin nicht unzufrieden mit den Filmen, die ich gesehen habe. Kannst du abschätzen, wie oft du Pima Daumen im Kino warst? Ich würde sagen, fünf, sechs Mal. Oh, oh das, ja, ist, ja. das ist echt wenig. Das ist wirklich nicht viel. Ja. Ja, mir fehlt die Community. Ihr, ist, ihr wohnt ja hier direkt nebeneinander, dann geht man halt eben zusammen ins Kino. Ja, du musst zurück nach Düsseldorf kommen, dann kommst Ja, auch ich, ich mache keinen Zwischenschritt <lacht> und gehe erstmal nach München. Was du davon?
0: Aber ich habe gehört, München hat auch viele Kinos. Das stimmt, ja. Vielleicht äh, hast du da mehr Kinoerfolg.
2: Ja, möglicherweise. Das wird recht richtige, richtige Community, die wir suchen. Ja, das, das stimmt, das. ja. Ja, vielleicht sind es auch mehr. Ich habe jetzt nicht weit so aus der Pistole geschossen, weil ich glaube, man vergisst dann oft auch doch wieder Sachen, wo man noch im Kino war. Gut, vielleicht waren es auch ein paar mehr, aber ja ich denke nicht, dass ich mehr als zehnmal im Kino war dieses Jahr. hat ziemlich sicher nicht.
0: Ich meine, es gab ja auch dieses Jahr immer noch Hindernisse, ins Kino zu gehen, <lacht> insbesondere ähm, ja. zum Start des Jahres. Ähm, und ich fand ich finde es wie du, nichtsdestotrotz ein gutes Kinojahr tatsächlich. Also ähm, insbesondere im Vergleich zu 2020, was natürlich sowieso sehr beeinschränkt war durch die äh, Pandemie. Aber ähm, ich, man kann sich nicht beschweren, finde ich, dieses Jahr, kinomäßig. Also,
1: fandst du 2020 so schwach? Ich habe jetzt gar nicht mehr so ganz äh, den Rückblick von letztem Jahr im Kopf, aber äh, also ein paar gute waren doch da definitiv bei.
0: Ja, da waren ein paar gute dabei, Tenne zum Beispiel. Und, aber das ist, war halt so schon gedrückt von der Pandemie, ja, das Jahr, dass du de facto kein gutes Kinojahr haben konntest, egal welche F Kinofilme rauskamen.
2: Ich weiß doch, dass glaube ich die meisten Top-Filme, die wir hatten, Anfang des Jahres war, bevor nämlich alles down ging. Letztes das, Jahr, ne? Genau. Ja, ja. Und ähm, ja, deswegen hatte man die schon gar nicht mehr so im Kopf, weil die halt dann Januar, Februar liefen. Mhm, ähm, und deswegen von Corona gar nicht so betroffen waren. Aber gefühlt, war dann seit Lockdown und so weiter war, kam nicht mehr viel. Also nur noch so ein, zwei Ausreißer, aber der Rest, es kam einfach nicht viel. Und dann also wurde einiges Menge. verschoben. Ja, ja, genau. Das dazu, ne? Genau. Ja. Ist auch schon
0: ein kleiner Ausblick auf die Listen heute. Also, viele meiner Filme sind eigentlich 220 Filme, die erst 2021 in Deutschland kamen. Also, von daher kann man wahrscheinlich sagen, ja, so 220, 2021 müsste man eigentlich so zusammen betrachten. Aber ähm, trotzdem fand ich es kein schlechtes Kino, ja.
1: Nee, also ein paar Perlen waren dabei, würde ich sagen. Ja. Aber wie, wie oft warst du etwa im Kino? 30, 40? Wenn ich so rate?
0: Ja, also einmal die Woche im Schnitt bestimmt. Also oh. 50 kann schon gut sein. Krass, was ist noch viel öfter als ich. Ja, obwohl, nee. Nee, also es gab auch in der, es gab auch wieder eine Phase zwischendrin, wo ich dann nicht so häufig im Kino war. Vielleicht 30 bis 40 ist vielleicht kein schlechter Guess.
2: Ja. Ja. Aber schon einiges gesehen. Und dann lohnt sich bei dir die Unlimited Card wenigstens. So. Jo. Also, tatsächlich. Wenn es äh, immer ins
1: UCI gehen würde. Wenn ja. ich überlege, wie oft wir in irgendwelchen anderen Kinos waren.
0: Tatsächlich mit dir, wenn ich mit dir zusammen ins Kino gehe, dann lohnt sich die Karte meistens nicht. Aber ich gehe auch viel alleine ins Kino und da gehe ich dann immer ins UCI. Und äh, dann muss man nur einmal im Monat ins Kino gehen und schon lohnt sich die. Also von daher, <lacht> letztens noch äh, No Way Home gesehen mit Spider-Man, mit irgendwie 3D, IMAX, keine Ahnung was dabei. War es so schon so wie mehr als ein Monatsbeitrag für die uci <lacht> kinokarte
1: also, Naja, gut. Aber du hast ja auch <lacht> schon mal den ersten Film genannt. Der gegebenenfalls heute auf die Liste kommt oder nicht. Wir wollen jetzt auf jeden Fall zusammen eine Top Ten bilden. Also, wir gehen Reihe um von oben runter und äh, ja, schauen mal, was rauskommt. Und ich hätte jetzt einfach
2: mal gesagt, die Person, die am häufigsten im Kino war, darf hier gastrecht, gastrechtmäßig starten. Wollen wir unser Top 10-System noch ganz kurz erklären? Im Sinne von, jeder von uns hat jetzt da Top-Filme aufgeschrieben. Und Niklas fängt jetzt dann quasi an mit seiner Top 1. Und dann nehmen wir jeweils auch unsere Top 1, wenn die noch nicht genannt wurde. Wenn Niklas jetzt deine Top 1 genommen hast, dann nimmst du deine Top 2 und das wird unsere Top 2.
1: Und das geht reihe um, das bis das geht wir 10 um,
2: haben. Bis wir 10 haben. Das heißt, wir haben uns nicht vorher eine Top 10 abgesprochen. Das wollte ich nur sagen, sondern ne, jeder von uns hat seine Top-Filme rausgesucht. Und jetzt gucken wir einfach, gibt es viele Überschneidungen oder eher nicht.
0: Ja. Und meine Top 1, bester Film des Jahres, wenig überraschend, denke ich, ist Dion. Ähm zwei, drei Worte dazu äh, vielleicht noch sagen, also ist, ich denke, es ist für niemanden eine Überraschung, äh, war für mich äh, einfach wunderbar, wieder ins Kino zu gehen und das Gefühl zu haben, was man teilweise bei dem ersten Herr der Ringe Film hatte oder bei den ersten Harry Potter Filmen, dass da eine riesige, epische Sache anfängt, die mhm. auf dem höchsten Niveau stattfindet, was man sich vorstellen kann, Science Fiction, was gleichzeitig Charaktere hat mit einem unglaublich super coolen Szenenbild und coole Cinematografie, hat mich weggehauen und deswegen ist Dune bei mir auf Platz 1.
2: Ja, nachvollziehbar und ich denke, waren wir haben uns allen in der Liste irgendwo.
0: <lacht> ja, ich habe schon, mir schon fast gedacht, dass der bei euch wahrscheinlich nicht auf 1 ist, aber äh, für mich war es trotzdem der Film des Jahres, den ich auch am häufigsten im Kino gesehen habe, tatsächlich, dreimal.
1: Also ich kann schon mal kurz spoilern, ist auch meine Nummer 1. Ja, nice, da haben wir schon eine ja. Überschneidung. Aber bei Marcel? Nein, nicht, nein.
2: Äh, tippe ich auf eine Nummer 1, die meine Nummer 2 ist. Das könnte jetzt sein. Dann sag mal, was deine Nummer 2 ist und damit unsere Nummer 2 ist. The Faser? Nein. Oh! Noch sehen. Ist meine Nummer 2.
1: Okay. Dann äh,
2: startet du mal mit deiner Nummer 1. Also wir hatten jetzt, oder möchtest du möchtest jetzt einfach, ach wir gehen so rum ja okay. dann Aber
0: tatsächlich muss man dann auch nochmal <lacht> diskutieren weil eigentlich sind dann ja immer drei Plätze auf dem gleichen Niveau ne? so die müssten wir
1: dann nochmal, ja komm dann ranken wir
0: die noch und machen so eine Stimme ab ja wohl, jetzt, jetzt <lacht> bei, der, wird's bei Platz 1 wird es nicht kompliziert, weil zwei den auf Platz 1 haben und, das stimmt und Marcel hat noch einen dritten Film, der dann kommt dann auf Platz 2
2: soll ich jetzt einfach mal, ja. Ja. mal Top zwei mein aus. Top 1 sagen? Also mein ja. Top 1 oder gehen gegebenenfalls unsere <lacht> Top 2 dann nach unserem das ursprünglich gedachten System ähm, wäre der Rausch.
0: Ah, ah, ist auch meine Top 2. Sehr gut, bisher passt die Liste <lacht> zu meiner. <lacht> ja,
2: ja, ja. ja, keine Ahnung, der Film hat mich einfach äh, sehr gut unterhalten. Ich fand, das, ich fand, das war ein sehr guter Umgang mit dem Thema Alkoholkonsum, weil es so vielfältig wirklich alle Facetten des Themas abgedeckt hat. Ich bin und bleibe großer Mats Mikkelsen-Fan, gerade auch nach diesem Film, fand ihn da wieder absolut überzeugend, aber auch den restlichen Cast. Und ja, bin da einfach extrem gut unterhalten aus dem Kino rausgegangen und deswegen war das wirklich meine Top 1. Ja, nach Und ja, so gesehen unsere Top 2, jetzt muss man immer gucken, dass man das... Und nicht so es wäre
1: meine wird. Top 3 gewesen, das heißt, wir sind bei den ersten Filmen doch relativ ähnlich. Ähm, ergänzender Satz noch dazu, was ich richtig geil an ähm, der Rausch fand, ist, wie wertungslos das Ganze ist. Also, dass du nicht so hast, äh, Alkohol wird verteufelt, Alkohol wird in den Himmel gehoben, sondern wird einfach gezeigt, wie ist es gerade in der Gesellschaft und jeder kann sich so seine eigene Meinung bilden. Und das fand ich richtig geil. Hat der perfekte Balance geschafft.
0: Ja, kann ich dir zustimmen. Und ein fantastisches Ende gefunden, finde ich. Das war ein seltenes Ende irgendwie. Also, man geht ja doch mit einem ganz gewissen Gefühl aus dem Kino raus, obwohl der Film durch sehr viele Schikanen geht. Also, ähm, sehr gute Nummer zwei oder
1: Nummer eins.
2: Ja, wollen wir jetzt bei dem System bleiben, dass es jetzt Nummer zwei war, du sagst Nummer drei, weil ich glaube, sonst wird es auch für die Leute, die zuschauen, zu verwirrend, weil dann. <lacht> ja. Oder? Ja, machen wir einfach so. Ja,
1: komm. Ist halt unsere Mix Nummer. Also das heißt, wir haben 1, Dune, 2, der Rausch. Genau. Und dann komme ich jetzt mit meiner eigentliche Top 2, aber The Faser. Den ich absolut überragend fand, geht um Anthony Hopkins, der einen sehr, sehr alten, leicht vergesslichen Mann spielt. Äh, von Olivia Colman, der Tochter, wird er so ein bisschen gepflegt, in der eigenen, in der fremden Wohnung. Und äh, das Spannende ist, man sieht es einmal aus der Sicht von Olivia Coleman, also von der Tochter, aber auch von, äh, aus der Sicht von Anthony Hopkins. Und das ist mega geil umgesetzt. Einfach dieses Perspektivische, dass du dich in beide Personen richtig gut reinfühlen kannst. Und der spielt auch mit diesem Thema Vergesslichkeit dann relativ clever, würde ich sagen. Ich. Also mich hat er absolut umgehauen. Ich fand. Ähm, den einfach nur grandios, ja. Auch schauspielerisch absolut top und größte Empfehlung fast nach Dune. Und bei, der
2: Rausch. Bei mir war tatsächlich Top 1 zwischen der Rausch und der Faser. Ja, weil ich fand auch das Ende vom Film einfach mega. Es hat mich so, ja. wie du sagst, halt gepackt, aus den Socken ja. gehauen irgendwie. Also.
0: Fantastischer Film. Ich habe ihn auch in der Liste.
2: Allerdings nicht ganz so weit
0: oben, im Mittelfeld eher. Ähm, weil das für mich ein Film ist, ohne Frage super gut und auch super beeindruckend, aber ich will den nicht so schnell nochmal sehen tatsächlich, also das äh, alleine wegen dem sage ich mal der Stimmungslage von dem Film auch gehen Ende, also ich fand den schon sehr traurig auch gleichzeitig, aber auf jeden Fall ein super Film.
1: Also ich habe definitiv Bock den unbedingt noch mindestens einmal zu sehen, weil das ja doch der hat einen Wiedersehenswert, ja, muss man schon sagen. Der hatten sie,
0: ja, auf jeden Fall. Der hatten, also vom gerade von, den, äh, von der Produktionsart her, ähm, auf jeden Fall. Aber das Gefühl, was der bei mir hinterlassen ja. hat, das brauche ich jetzt erstmal nicht okay. direkt wieder. So. Ja, nee, verstehe ich.
1: Der Rausch. Äh, <lacht> nee, nicht der Rausch, gerade, der steht bei mir auch drei. Die Liste ist jetzt schon verwandt. Ich wollte leider noch was zu Dune sagen. Und zwar kann man Dune tatsächlich seit gestern, glaube ich, schon auf Sky Ticket sehen. Ah, sehr gut. Ich habe also. mir nämlich
0: extra notiert bei meinen Filmen, wo man die mittlerweile sehen kann. Gut, dass du sagst. Ja. Ist auch bei Sky Ticket und man kann ihn bei Amazon kaufen. Dune jetzt schon? Ja. Okay. Und, und der, der Rausch? Rausch? Der Rausch äh, kann man entweder bei Amazon oder bei Sky kaufen.
1: Und hab The Father?
0: Und The Father ähm, kann man auch entweder bei Amazon oder bei Sky kaufen. Leider okay. nicht im Flatrate dann. Ja.
1: ja. Aber
0: äh, lohnen sich alle drei sehr und Theoretisch könnt ihr alle drei bei Amazon kaufen. Also, okay.
1: <lacht> Kann man nochmal einen Euro hinblättern.
0: Gerade jetzt noch so zwischen den äh, Feiertagen doch die perfekten Tipps.
1: Auf jeden Fall. Niklas, was ist unsere Nummer 4?
0: Ähm, ja, ich habe jetzt einen dabei, das ein Dokumentarfilm ist, und da können wir vielleicht diskutieren, ob der wirklich auf der 4 insgesamt dann landet, weil er für mich persönlich einfach super cool war. Äh, 14 Peaks habe ich tatsächlich auf der Nummer 4. Ist gut, weil ich habe ihn auch in meiner Liste drin. Von daher ist es für mich in Ordnung. Nice. Weil äh, Tipp kam von Marcel tatsächlich. Und ich habe die Doku geguckt und ich war direkt hin und weg. Also ganz kurz, geht um einen ähm, äh, nepalesischen, ich weiß nicht, ob das richtig adjektiv ist, Bergsteiger. Der es tatsächlich schafft, ähm, die 14 8000er innerhalb von sind es im Endeffekt sieben Monate, ja, also ein bisschen er, weniger sogar. Er ist sogar
2: im Endeffekt ein bisschen schneller noch. Er macht, glaube genau. ich, das sind gut sechs, ich glaube, sechs Monate, fünf Tage oder irgendwie sowas. Genau, und er äh, wird dabei
0: von einem Dokumentarteam ähm, begleitet, hier und da. Er hätte, es hätte länger sein können tatsächlich. Ich hätte mir das länger angeguckt, sogar vielleicht als Miniserie mhm. oder sowas. Aber
2: fantastisch und äh, sehr beeindruckend. Dazu also muss man sagen, Dokumentarteam ähm, natürlich ja. unten, Yeah. Und wenn die halt auf die Berge gegangen sind, hatte er natürlich sein Team aus drei, vier Leuten, ähm, die dann jeweils Kameras mitgenommen haben und dann halt genau. quasi zwischendurch ein bisschen gefilmt haben. Genau. Ähm, mhm. Da ist auch ein legendäres Bild entstanden bei dieser ganzen Sache, ähm, was dann tatsächlich um die Welt ging, nämlich diese, es, ich glaube vor zwei Jahren gab es das dieses Bild auf dem Mount Everest, wo einfach eine lange Schlange an Menschen hintereinander steht und auf den Gipfel will. Am höchsten Punkt. Und das ist wirklich eine Schlange von Menschen. Du siehst nur Menschen dicht aneinander gedrängt auf dem Mount Everest. Ja. Und ähm, ja, das war so ein bisschen dieses, um, um zu zeigen, der Mount Everest ist mittlerweile mehr Tourismus als Bergsteigen. Mhm. Und ähm, ja, aber ich bin froh, dass du das auch äh, so weit oben mit dabei hast, weil mich hat das auch total überzeugt. Deswegen habe ich es ja auch damals empfohlen. Und ich hatte den auch in meiner Liste tatsächlich drin. Also ich bin damit sehr einverstanden. Ich habe erst die Hälfte
1: geguckt, aber bin da auf jeden Fall sehr überzeugt gewesen und ja, nehmen
0: wir. Alright, ja, das war mal. Muss man noch ganz kurz dazu sagen, was nämlich bei, dem, bei 14 Peaks auch fantastisch ist, dass sie diese Cherpas in, in den Fokus rücken. Und es gibt gegen Ende eine Szene, wo, die, wo er eine Ansprache hält und sagt so, das alles wäre viel mehr in den Medien, wenn es ein westlicher gemacht hätte und nicht vier oder fünf... Äh, Sherpas bzw. lesen Und er hat recht. Also hat recht. das, ja, und das ist halt auch ein trauriges Bekenntnis. Wenn es diese Doku nicht geben würde, hätte davon
2: niemand gehört. Also ich habe davon vorher nicht gehört. Mhm. Ja. Und selbst die Doku habe ich durch Zufall auf Netflix gesehen. Das war nicht so, dass ich irgendwo gesehen habe, oh, da ist eine Top Netflix-Doku ja. über den und den. Nee, ja. nee. Ich habe so zufällig gesehen, oh, ich meine, ich gucke gerne so Filme, die mit Bergsteigen zu tun haben. Ja. Und so, okay, eine Doku, interessant. Und habe ich es zufällig mal angeschaut. Also auch da ist der Hype gar nicht so groß, wie er meiner Meinung nach das absolut verdient hätte für so eine Leistung. Und wie es eben, wie du, wie du sagst und wie er auch gesagt hat, bei westlichen Bergsteigern 100% wäre. Ja. Definitiv. Wenn es ein Deutscher das gemacht hätte oder ein US-Amerikaner, bin ich mir sicher, da wäre der Medienhype sehr, sehr viel größer. Ja.
1: Aber gut. du hast schon gut gesagt, 40 Peaks bei Netflix. Genau.
2: Ja, soll ich direkt weitermachen mit der Nummer 5? Nö, no, ja. <lacht> 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 ähm, in dem Fall wäre unsere Nummer 5, ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr den mittlerweile auch gesehen habt, äh, Ich bin dein Mensch.
0: Nein, habe ich nicht gesehen, ich den, aber stand, gesehen. stand auf meiner Watchlist tatsächlich. Oder ja, stimmt? dann ist es da leider. Aber unsere aber ja. Nummer 5. Äh, so ich habe
2: trotzdem damit einverstanden. Ich habe zumindest insofern noch ein bisschen Rechtfertigung, weil der auf der Shortlist fremdsprachiger Oscars mittlerweile steht. Also ist in die Top-15-Shortlist für die Oscars aufgenommen. Ähm, ist ein deutscher Film, muss man vielleicht mit dazu sagen. Äh, ich hatte den hier auch schon mal irgendwann mhm. so ein bisschen präsentiert gehabt, aber noch mal kurz, es geht auch wieder um dieses Thema, ähm, ja, ich sag mal so, dieser leichte Sci-Fi-Effekt, wie wäre es, wenn man mir einen Roboter hinstellen könnte, der komplett menschlich ist und aussieht und sich auch so verhält, der genau nach meinen Bedürfnissen geformt ist. Sowohl optisch als auch dann inhaltlich, also mental, emotional. Und darum geht es so ein bisschen um so eine Art ähm, erste Testreihe von diesen, dieser Art von Robotern. Und dann ist eben eine, eine Forscherin, die für ihre eigenen Forschungsprojekte Geld braucht. Und dann sagt ihr Auftraggeber, ja, pass auf, wenn du da mitmachst, dann kriegen wir das subventioniert. Also mach da mal, mal mit, es ist mehr so notgedrungen. Mhm und sie hat auch richtig ihre Schwierigkeiten damit, sich daran zu gewöhnen, dass der jetzt irgendwie da ist und es ist auch teilweise super awkward mhm. und genau darum geht's aber auch ähm ja und dieses Zusammenspiel zwischen ihr und diesem Roboter, der halt auch von einem normalen Menschen halt gespielt wird und der das super spielt wirklich also ich bin in diesen Film reingegangen und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Das war ein kompletter Zufallstrip in diesem Film so also und dann kam ich da raus und war richtig happy, seit langer Zeit mal wieder einen sehr, sehr guten deutschen Film gesehen zu haben. Ja, und ich ja. muss sagen, wie gesagt, dieses Zusammenspiel zwischen den beiden ist wirklich gut. Ich finde, das Thema wird auch vielschichtig beleuchtet. Und es gibt auch viele durchaus witzige Augenblicke.
1: Geht das eher in Richtung Komödie, Drama oder ist das so relativ?
2: Nee, weder noch. Also ja. wie gesagt, es, hat, es hat ein bisschen was von allem. Es hat eben diese witzigen Augenblicke, die halt entstehen, wenn ein Mensch auf eventuell Roboterintelligenz trifft, mhm. der dann halt manchmal sehr anders reagiert, als ein Mensch halt reagieren würde. Mhm. Ähm, aber manchmal auch sehr viel ehrlicher vielleicht. oder ne? Also da kann man halt ja viel mitspielen. Und es geht aber natürlich auch um die Frage, okay, aber hilft einem das nicht trotzdem? Fühlt man sich vielleicht trotzdem einsam und dann ist da auf einmal jemand, der ja eigentlich das darstellt, was du dir wünscht Und mhm. ist das dann legitim, sich nach dieser Person zu sehen, die ja aber keine Person ist? Also kann ich mir von der wirklich Nähe holen? Und das sind alles so Fragen, die da so nicht so konkret angesprochen werden, aber die da alle mit drin strecken und auch irgendwie mit ja nicht beantwortet werden, aber thematisiert werden. Okay. Das klingt sehr spannend. Weißt du, ob man den schon irgendwo sehen kann? Das weiß ich leider nicht, müsste ich jetzt ja. auch recherchieren, ehrlich gesagt. Er ist auch das ist relativ schon. aktuell noch,
0: ne? Das, der ist vor drei Monaten im Kino gelaufen oder sowas? Irgendwie so vom Ja, ich, ich glaube so im gucken. Sommer
2: rum. Ja, okay. Ähm, ganz genau könnte ich es jetzt nicht sagen. Könnte sein, dass es das so August war oder so.
0: Hattet die auch den Effekt, als ihr im Jahr zurückgegangen seid von euren Kinoerlebnissen, dass ihr dachtet, boah, das Jahr war doch viel länger, als ich dachte. Also ich hatte irgendwie... Ja. Die ersten Filme. Ja, ich dachte so, meine ersten Filme waren alle in den letzten vier Monaten oder sowas. Und dann dachte ich, oh, warte mal, da war ja noch viel mehr. Und dann gehst du so langsam Letterboxd durch und so weiter und denkst, das Jahr war viel länger, als ich dachte.
1: <lacht> ja, das war die Top 5. Das war die Top 5. Erinnert mich ein bisschen an Hör. Mit Walking Phoenix tatsächlich. Also aber nur von der reinen Ach. Thematik kannst du, kannst du Her, ja. Emotionen aufbauen zu ja, einem Ja genau, die Menschen.
2: Thematik ist auch ähnlich, aber, auf ja. jeden Fall. Ist halt nur anders gemacht, weil es eben nicht nur eine Stimme ist, sondern ja, quasi wirklich ein Mensch da steht. Aber es geht, es geht auf jeden Fall in die Richtung. Also ich glaube, wem Hör gefallen hat, dem gefällt auch der Film wahrscheinlich. Aber ich finde den Film noch ein bisschen unterhaltsamer als Hör. Ich finde, Ja ja, der ist auch speziell. Her hat auch ein sehr langsames Pacing und da muss man schon dabei bleiben. Und der ist, glaube ich, auch mehr für die Allgemeinheit kompatibel. So.
1: Ja, ich muss ihn wirklich mal gucken. Und wird weitermachen mit Nummer 6. Äh, Und ich fand, ab hier wurde es einfach unendlich schwierig. Also ab hier hatte ich so einen Wust von Filmen, die relativ solide waren oder relativ gut, aber nicht mehr überragend. Und ähm, ich bin jetzt mit French Dispatch gegangen. Aus dem Grund, ähm, wir hatten den schon mal angesprochen, äh, Wes Anderson Film, so, sind so mehrere Kurzgeschichten, die zusammengehalten werden in, durch so eine Journalismus-Story, wo so einzelne Geschichten in der Zeitung äh, geschrieben werden und ist dieser ganz klassische Stil, ist super geil umgesetzt und es gibt nicht so ganz überzeugende Kurzgeschichten, die einen nicht so mitnehmen, aber es gab gerade eine, die einfach so unfassbar cool war, fand ich, und die so Bock gemacht hat. Und jetzt nach und nach, je länger ich den jetzt auch nicht gesehen habe, habe ich Bock, den unbedingt nochmal zu sehen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ja, kann die Nummer 6 jetzt bei uns werden.
0: Also äh, geht mit mir d'accord, denn er äh, ist bei mir auch auf der Nummer 6. Alleine, weil man, auch wenn tatsächlich, wie du gesagt hast, nicht jede Kurzgeschichte super hittet, aber das Visuelle und das Künstlerische an dem Film ist mhm. schon wert an sich. Also nur dafür kann man da reingehen und kriegt auch das, was man will. Also das... Äh, hat Spaß gemacht, French okay. Dispatch.
2: Hast du den geguckt? Nee, nee habe ich noch nicht gesehen. Oh. Ja. Also
1: er äh, lohnt sich. Den kann man. Hast du geguckt, wo man den gucken kann?
0: Oder? Ich habe geguckt und den gibt es noch nirgendwo, leider. Also okay. ich habe Hoffnung, dass der irgendwann auf Netflix kommt, weil Netflix mit Wes Anderson-Filmen gut aufgestellt ist. Das stimmt, ja. Mit ah. Grand Budapest Hotel und Moonrise Kingdom. Und Darjeeling Limited ist, glaube ich, nicht da. Aber ähm, ich habe Hoffnung, ich dass der das irgendwann ist. kommt. Ja. ja.
1: Was ist unsere Top 7, Niklas?
0: Ja, ich habe äh, was für mich ganz untypisches auf, ähm, auf meinem nächsten, was jetzt noch nicht genannt wurde, eine Romcom. Und zwar eine rom -Com mit Andy Samberg. Ähm, ah. pa Palm Springs. Und zwar ist das dieser Zeitschleifen äh, rom film der echt lustig ist, fand ich. Und vor allen Dingen in dem Genre ein guter Film. Und das ist nicht so leicht. Also es gibt nicht so viele gute, gute Romcoms und nicht so viele kreative Romcoms. Und selbst dieses Zeitschleifen, täglich grüßt das Murmeltier-Gedöns, mhm. ist schon so oft gemacht worden, dass da wenig Futter eigentlich noch ist. Aber Prom Springs finde ich äh, perfekt für so einen seichten Abend. Und für das, was er sein will, ist das ein sehr guter Film, meiner Meinung nach. Und äh, den kann man bei Amazon Prime gucken umsonst quasi, also wenn man Prime Und deswegen ist er in meiner Top 7 gelandet. Aber ähm, habt ihr den überhaupt gesehen?
1: Ja, ich hatte ihn gesehen und fand den auch sehr unterhaltsam, muss ich doch zugeben, ja. Andy Sandberg. Sandberg, ne? Ad, ich Adam Sandberg. Adam? Mhm. Andy? Andy. <lacht> Andy, Andy. Und ich glaube Sandberg, also mit M. Sandberg. Der von Brooklyn, nein, nein. Ja. Ja. Genau. Überragender Typ. Ich habe einen Laptop hier, ich ich in guck mal. My Genau. <lacht> oder dick in Box. Ganz so ein paar Lieder. Ja. Ja. Eddie
0: Sandberg mit M.
2: Ah, okay. okay. Also nicht wie Sand. Aber du hast den doch auch gesehen, oder? Nee. Nee, du hast ihn nicht gesehen? Ah. Aber ich finde es cool, dass es den dann äh, bei Prime zu sehen gibt kostenlos, weil dann werde ich das auf jeden Fall nachholen. Der war am richtig. Na, der hat immer so halt kostenlos gehört. Kostenlos? <lacht> den ganz ohr. klingt. klingt. <lacht> <lacht> ähm, der war ein, äh, ein ganz
0: krasses Opfer von äh, der Corona-Pandemie. Also der hatte einen 2020 US-Release und ist dann nirgendwo mehr ins Kino gekommen danach. Und dann ist er direkt zu Amazon Prime gekommen, 2021. Ah, okay. Also der ist echt untergegangen. Aber es finde ich auch ein
1: guter Heimkinofilm. Ja, also, auf Also der jeden Fall, muss jeden nicht Fall. ins Große. Ist Film. übrigens
0: auch J.K. Simmons dabei. Ach, in nice. Einer, in einer sehr lustigen Rolle. Ja.
1: ja.
2: ja. Und, ja doch.
0: Das gefällt mir. Und äh, die Schauspielerin, die die Mutter von How I Met Your Mother spielt Anders könnte ich es auch nicht betiteln, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Macht es auch sehr gut, muss man sagen. Hm?
2: Okay, nice. Das werde ich mir auf Fall noch anschauen. Also, ja. Klingt gut. Ähm, dann kommt jetzt die Nummer 8. Korrekt? Hm, ja, das ist richtig. Ich notiere hier alles. Die Nummer 8. Und als Nummer 8 habe ich jetzt tatsächlich äh, einen Film, der, glaube ich, jetzt gerade relativ aktuell erst draußen ist und tatsächlich mal ein Netflix-Film ist. Und zwar äh, Don't Look Up. Ah! Ja, <lacht> hat Tobi hat <lacht> ich im
1: Kino gesehen. Ach, ja. tatsächlich? Ja. 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 Weil ja nur in ganz,
2: ganz wenigen Dichte, aber ja. Ach, nice. Ja, ja ich habe mir tatsächlich die Tage erst angeschaut äh, auf Netflix und äh, fand ihn wirklich sehr gut, weil er Realsatire pur ist mhm. und so viele gute Sachen einfach da mit verwurstet, finde ich. Ähm, und man sich wirklich denkt, es wirkt so komplett skurril und abgefahren. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, so weit weg von der Realität wäre es, glaube ich, nicht. Jo, das ist erschreckend. Und es ist erschreckend, wenn man sich das vor Augen führt. Ja. Also kurz, ich weiß nicht, es geht einfach darum, dass Wissenschaftler entdecken, ein Komet, also ein Planet Killer, wie das heißt, ne, ähm, rast auf die Erde zu und in sechs Monaten werden alle quasi aussterben, weil ne, das ist so einer, der killt dann halt wirklich die Gesamt-, den gesamten Planeten. Und ähm, ja, die gehen halt zur Mrs. President, Meryl Streep mhm. und tragen das halt vor und so und ja, irgendwie interessiert es keinen so richtig. Es ist so, ja, ja, schauen wir mal, ne? Ja. Wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit? Ja, so äh, 99,6. Ja, sagen wir 70 und dann reden wir weiter. Ja. So, also, und dann kommen auf einmal halt so finanzielle Interessen <lacht> mit da rein, ne? Und geschäftliche Interessen. Oder, können wir da irgendwie Profit rausschlagen oder? Also, <lacht> aber es ist sehr, sehr gut gemacht. Es passiert sehr viel in dem Film, aber mhm. ich finde es auch sehr unterhaltsam. Und die Hauptrollen spielen dann noch Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio. Und auch nebenrollentechnisch ist der Top-Besetzt. Mm. Also das ist wirklich, es ist das erschreckend ist mit Jonah Hill und Timothy Chalamet. und äh, Also wirklich, der spielt die absolute Oberklasse äh, mit. Aber ich finde, dementsprechend gut ist er auch. Er hat mich wirklich gut unterhalten und aber auch noch mal so reflektiert. Ja, ja. schon traurig, dass man denkt könnte passieren.
1: Ja, wir kamen auch aus dem Kino raus und dachten eher, wo eigentlich zieht er einen nur runter, weil man kennt diese Situation aus so vielen anderen Themen. Ja. Und, ähm, ja. Irgendwie ist da dieses Fünkchen Wahrheit leider dann doch. Oder ist es nicht ein Fünkchen? es Ist eine fette Fackel? Ja. Wahrheit, ich weiß es nicht. Ja. ja.
0: Ich finde, sie hätten ihn ein bisschen schlanker machen können, hier und da. Der hat so ein paar Sachen, wo ich dachte, das ist ein bisschen zu viel. Also Jonah Hill fand ich ein bisschen zu viel. Ähm, und äh, dieses Konzert von Arianda Grande in der Mitte ja, fand ich ja. auch zu viel, aber sonst äh, stimme ich dir vollkommen zu, steht auf meiner Liste dazu für Kandidaten. Er hat es aber nicht in die Top 7 geschafft bei mir.
1: Ist bei mir auf Top 5. Ach, also, oh. äh, Wäre jetzt auch mein Nächster gewesen. Bei Netflix. Das heißt, ich mache jetzt die 9, wenn ich es genau. sehe. Genau, ist, ja. korrekt, ist korrekt. ist Dann muss ich auch gerade hin und her überlegen, ob ich da den oder den oder den nehme. Ähm...
0: Da können wir vielleicht diskutieren, welche du
1: hast. <lacht> ja, ich komme ja nicht nochmal dran, deshalb würde ich jetzt einfach mal äh, vier in die Runde werfen. Okay. Sorry. Äh, Nomadland,
2: tatsächlich der neue mhm. Spider-Man, tatsächlich der James Bond oder Luca? Also ich hatte bei mir, der letzte, den wir noch nicht genannt haben, war auch Nomadland. Steht bei mir auch als Kandida
0: Kandidat für die Top 7, hat es nicht reingeschafft, aber da könnte ich mich auf jeden Fall noch einigen.
1: Dann würde ich sagen, nehmen wir Nomadland aber wir können auch kurz über die anderen reden. Ja, wir können ja erstmal äh, sagen: 9 ist jetzt ein. 9, ist das 9. 9 war das. 9 ja. nehmen wir Nomadland, war ja auch ein echt mega guter Film. Ähm, worum geht's? Es geht um eine, ja, um die 50-jährige alte Frau, vielleicht ein bisschen drüber. Also, ähm, die lebt in den USA und irgendwie ist ihr Leben nicht mehr. Also, man weiß gar nicht warum. Genau, aber sie lebt nicht dieses klassische Leben, sondern so ein eher Nomadenleben. Sie zieht rum, hat keinen wirklichen festen Wohnsitz, ist lebt dann in so einem Trailer, lebt dann so unter Ich weiß gar nicht, wie nennt sich diese Community da?
0: Nomaden ist, glaube ich, schon Ist das Nomaden?
1: Ja, ich glaube, kann man Also, die da wirklich mit Campern oder sowas irgendwo halb in der Wüste sind, an so ein Feuerchen und alles Mögliche. Da einfach fern von dieser Realität, die, sag ich mal, ums Geld und um ja, sozialen Status und alles geht. Und äh, das ist... Ich habe den äh, Namen vergessen von ihr. Francis McDormand. Francis McDormand, genau. Von Three Billboards auch. Die macht das richtig cool. Und der Film ist irgendwie schön, das da mitzuerleben, wie die da so rumzieht. Das hat so einen Dokumentar-Real-Stil. Das ist so ein bisschen besonders. Ähm, der hatte mich leider eher ein bisschen abgeschreckt. Also den fand ich tatsächlich ein kleiner negativer Punkt. Aber insgesamt ist dieser Film mega geil geschauspielert und irgendwie ist es cool, sich in diese andere Welt hineinzuversetzen und immer so durchzudenken, ja, sind da nicht viele Aspekte aus diesem Leben doch ein bisschen lohnenswerter als was, wo man hier nachstrebt. Und das macht irgendwie, ja, macht das ganz interessant. Deshalb, Land war ein bisschen schlechter, als ich erhofft hatte, aber war damit dennoch super, super geil.
2: Würde ich komplett mitgehen. Ich glaube auch, der Film hat das so gesehen ein bisschen schwer, weil ich auch sehr hohe Erwartungen hatte irgendwie. Ja. Weil Francis McDormand in Three Billboards so gut war. Und sie ist auch in dem Film ja sehr, sehr gut. Ähm, bekommt aber, sag ich mal, da jetzt nicht so ganz die Bandbreite, wie bei Three Billboards das vielleicht der Fall war. Ähm, so auf emotionaler Ebene. Ja. Und ja, irgendwie hätte ich mir, ich weiß nicht, wieso oder wie man das formulieren kann, aber hier und da hätte ich mir ein bisschen mehr inhaltliche Storyline gewünscht oder mehr roten Faden. Das wirkte dann doch sehr Episodenhaft, was so passiert ist. Und dann, ja, ich weiß nicht, irgendwie so, so ein kleiner Funken hat einem gefehlt, dass man jetzt so sagen würde, ey, Top 3. Ja. Ja. Aber ansonsten auch ein absolut guter und solider Film, also, ja. Ich glaube, ich hatte Hoffnung, als ich da reingegangen
0: bin, dass das so das nächste Into the Wild wird. Ein so ein bisschen mehr, ne? Und da ich, bin ich auch mit den falschen Hoffnungen in den Film reingegangen, tatsächlich, weil er wirklich, wie du sagst, eher Dokumentarstil ist
1: und Into the Wild ist halt ein Film. Film. Also, ja. ja, und tatsächlich, aber der Trailer von No Land verspricht auch so ein bisschen mehr dieses naturverbundene Leben. Ja. Und das war ein bisschen weniger in dem Film, als ich erwartet hatte. Ja.
0: Der war auch von Chloe Zhao, ne? die ja. auch mhm. Eternals gemacht hat danach. Ja. Also, äh, krasses Jahr für sie. Ähm, auch wenn Eternals hier nirgendwo auftaucht. <lacht> 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 ja, ja. <lacht> Weil da noch ein paar
1: Flops draus haben. Mal sehen.
0: Du hattest noch drei Filme. Kannst du die kurz noch mal nennen?
1: Ähm, also einfach pure Unterhaltung. Fand, also Spider-Man und James Bond, die fand ich beide nicht überragend. Aber ähm, die haben mich beide überzeugt, weil die einfach gut unterhalten haben. Und hab das find, waren, was sie sind. ich fand Spider-Man entschieden besser als James Bond tatsächlich. Ich fand beide. man Ja Kann ich gar nicht so genau. Finde ich alle ja. so sehr nah dran. Und Luca hatte ich noch. Das war der neue Pixar-Film, glaube ich.
0: Den habe ich auf meiner, den ich, ich gucke den jetzt heute oder morgen noch, weil ähm, so Pixar und dann in so einem italienischen Kleinstadtdorf, so, da habe ich Bock drauf, das ist gut.
2: Ich habe also. den auch noch nicht gesehen tatsächlich, deswegen kann ich da auch nichts zu sagen, aber ja.
1: Ja, aber Nomadland würde ich auf die Neuen hauen und die anderen. Ähm ja, wir können jetzt auch bei der 10 diskutieren, weil
0: ähm, <lacht> wir können jetzt bei der 10 alle mal reinwerfen, die wir noch so haben, finde ich. Und dann stimmen wir ab. Ja, ja, ja. gut. Weil,
1: was, was hast du denn noch?
0: Ich habe äh, Ammonite noch drauf. Ähm, das war der Film mit Sersha Rowan und Kate Winslet. Äh, so im viktorianischen England, wo Kate Winslet so eine äh, einsame Frau spielt, die so ähm, archäologisch unterwegs ist ähm, und in ihrem Fachkreisen auch ganz angesehen ist, aber sonst sehr vereinsamt ist halt. Und Saoirse Rowan besucht sie dann eigentlich mit dem Zweck, dass sie. Ähm, ja, sie hat äh, wahrscheinlich eine Depression und damals haben die das halt irgendwie anders genannt. Also ich, ich weiß nicht, wie die das genannt haben, Nervenschwäche oder sowas. Und sie sollte da ans Meer gehen, weil sie sucht immer diese Küsten da ab, nach, äh, nach Ammoniten halt, diesen, ähm, ja, diesen, wie nennt man das nochmal, egal, Ammoniten. Und äh, ja, und dann zwischen den beiden entspinnt sich halt so eine, so eine Liebesgeschichte tatsächlich, ähnlich wie bei ähm, Porträt einer Frau in Flammen. Habt ihr den gesehen? okay, <lacht> gut Ja, also ich, ich würde <lacht> nämlich sagen, wenn man einen von den beiden Filmen gesehen hat, kann man sich den anderen sparen tatsächlich, aber beide Filme okay. sind sehr, sehr gut und Emma fand ich auch sehr gut ja.
1: mich schreckt immer dieses viktorianische Zeitalter ab, meistens finde ich dieses Setting nicht es ist, so cool. es ist trist, also es sind
0: wenig Farben in dem Film ähm, fast keine Musik die Musik, die vorkommt, ist dann sehr punktuell, weil sie storytechnisch sehr wichtig ist um, aber es äh, ist ein sehr schöner Film. Okay. Kleine Anekdote, habe ich nachmittags mit sieben Omas im Kino gesehen.
1: <lacht> ich hoffe, du saßt in der Mitte.
0: Ja, ich, ich, ich saß mit dem Kaffee in der letzten Reihe. Aber äh, es war offensichtlich ein Film, der halt auch so ein bisschen untergegangen ist. Und so ein, ich weiß nicht, so ein Frauenclub hat den sich halt angeguckt. <lacht> und ich. <lacht> Also, interessante <lacht> Kinoerfahrung.
2: <lacht> Schön. Äh. Schöne Anekdote auf jeden Fall. Ja,
0: aber äh, da ihr den nicht gesehen habt, können wir vielleicht auch noch die anderen ja, diskutieren. Ja,
2: aber also habe ich jetzt kein Problem mit. Ich meine, ich bin der Mensch, hat der jetzt von euch auch keiner gesehen gehabt. Von daher habe ich da, bin ich damit einverstanden, den auch dann als 10 zu nehmen. Ja, oder was ähm, hättest du denn noch? Also also meine Top 7 waren alle drin. Ach, echt? Die haben ja. wir jetzt alle. Äh, <lacht> alle genannt. Ich muss noch mal ob ich gerade lüge, aber nee. Ja, die sind alle drin. Und ich hätte jetzt im Prinzip nur noch über James Bond, aber der muss für mich auch nicht in die Top Ten. Nee, muss er nee. Nicht. Also von daher bin ich eigentlich happy. Also Deswegen ist es für mich auch okay, wenn wir jetzt sagen, hier der kommt in die Top Ten, Ist er denn? du hast jetzt auch noch was Oder würdest, sagen, würdest nee, du sagen, du würdest da Spider-Man reinschmeißen oder so. Nee. Ich hätte
0: zumindest noch zwei, drei, die ich reinwerfen würde alleine, um noch mal so zu sagen, das sind auch Möglichkeiten. The Last Duel. Ja, aber der da ist auch weiter um. Ja, mm. uh, The Mitchells vs. The Machines. Habt ihr den gesehen? Nee, aber auch was Positives schon mal von gehört. Ist ein Animationsfilm auf Netflix, super chaotisch, äh, super kreativ. Also ist unglaublich schnelllebiger Film, wo unglaublich viel passiert. Also man könnte ihn fast anstrengend nennen. Aber <lacht> ist schon, äh, schon ein cooles Ding. Okay. Also, ähm, den hatte ich auch noch. Love and Monsters von Netflix, der Film.
1: Mit dem, mit dem
2: wo
0: die Erde von Monstern überzogen ist und der muss dann aus den einen... Habe ich angefangen und abgebrochen,
2: okay. weil ich der mich so gar nicht gecatcht hat. Ah, okay. Ich fand den gut. Ich hätte mir da auch nur den Trailer so angesehen. Deswegen ähm, hatte mich dann auch im Trailer nicht so angesprochen. und dann. Also,
0: der, das war nämlich einer von, von den Filmen, wo ich dachte, ah, Netflix kann es ja doch bei jedem 20. Film oder sowas. <lacht>
2: Aber
0: na nee, gut. Aber, das war's? Äh, ja, also ich hätte noch Inside von Bo Burnham, aber das ist halt ein Comedy-Special, das passt nicht so ganz, finde
2: ich. Ja. Das, das nee, aber finde ich gut. Also, ich finde haben wir eine sehr solide Top 10 wir haben uns noch nicht auch. auf die Zehn geeinigt. Also ich
1: würde ich würde ruhig mit Eminite gehen. Okay. Weil gerade die, die ich jetzt auch genannt habe, sind alle finde ich unterhaltsam, aber jetzt auch nicht so, dass sie in der Top-Liste aufkommen. Soll ich, ich einmal noch einmal vorlesen? Gerne. Oh, unsere Machen wir nochmal rückwärts.
0: rückwärts dramatisch, wie wir es jetzt überhaupt nicht gemacht haben. <lacht> Nummer 10. Nummer 10 ist Ammonite. Und mein PC ist abgeschnitten. <lacht> das ist kein Scherz.
2: Das ist wirklich kein Scherz. <lacht> wow. kommt es ein trauriges Smiley. Wow. So. Ah, köstlich. Da müssen wir das rekonstruieren.
0: Das kriegen wir <lacht> hin. Ja. Dann, aber da müssen wir nee. von vorne anfangen, das ist, glaube ich, einfacher. Nee, nee, das du jetzt rückwärts von dir, okay.
2: dann Tobi, weil man weiß noch, was man selber hat, hoffentlich. Auf der 9 weiß ich noch. Okay, also, Nummer 9. du fängst an. Nomadland. Genau, also, 9. Ja, das ich sagen. Also. <lacht> Nummer 9, Nomadland. Sehr gut. Ähm, Nummer 8, Don't Look Up.
0: Nummer 7, Palm Springs.
2: Nummer 6, The French Dispatch. Nummer 5, Ich Bin Dein Mensch. Nummer 4, 14 Peaks.
1: Nummer 3, The Faser. Nummer 2, Der Rausch. Nummer 1, Dune. Dune.
0: Ja, Nice! Ich bin ein bisschen beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das hinkriegen.
1: Dass wir uns zehn Sachen wirklich merken können. Ja. Ja! Es geht auch nicht mehr an. <lacht> <lacht> das das ist, Grund Grund ist immer Gott sei so Dank ist das nicht der Aufnahme-PC. <lacht> das stimmt. Ja. Okay. Ja, haut gerne mal in die Kommentare schon mal, was eure Top-Filme waren oder ob ihr da mit ein paar d'accord seid oder nicht so d'accord. Ja. Man muss ja auch sagen, man guckt ja auch nicht alles und es gibt bestimmt noch so ein paar hier Titans oder Titan ist so mega gehypt worden auch. Jo. Aber es sind halt einige, die man dann auch nicht sieht. Aber wir würden noch so ein paar Serien hinterher hinterherwerfen, die man, wo man einfach mal sagen würde, das waren Serien, die jetzt das Jahr rausgekommen sind. Oder sollen wir mit den Flops starten? Nee, äh, <lacht>
0: ich finde es immer gut, positiv weiterzumachen.
1: <lacht> Dann einfach so ein paar Serien. Wir müssen jetzt auch nicht unbedingt die Top-Liste bilden, sondern einfach Serien, die dieses Jahr ausgekommen sind und doch empfehlenswert waren. Ja. Starte ich anfangen. Ja, starte
2: Dann fange ich einfach mal an mit der Serie Arcane auf Netflix. Also die quasi Spielverfilmung von League of Legends. Ähm, die man aber auch sehr gut gucken kann, wenn man League of Legends eben nicht gespielt hat. Und das habe ich auch von äh, eben einigen Freunden gehört, unter anderem Niklas, <lacht> der auch gesagt hat, er hat das Spiel nie gespielt und fand die Serie trotzdem, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut. Und das fand ich wirklich, ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht, weil ich finde so Spieleverfilmungen eher, ob es oder Serie immer schwierig und gefühlt sagt die Erfahrung auch, ist meistens nicht so gut. Jetzt ist mhm. The Witcher schon auch eine sehr gute Sache, glaube ich. Ähm, aber ich finde, Arcane hat richtig überzeugt. Also es ist auch, es ist kein richtiges Zeichentrick, oder es ist so Es sah es speziell aus. Irgendwie. Ja, genau, es hat so einen ganz eigenen Stil, aber was ich aber auch richtig cool finde. Ich finde, dieser Stil funktioniert ja, richtig gut. Ein aufwendiger Animationsstil. Ja, also. es sieht super aus. Ähm, und auch die Geschichte der Charaktere, und das ist ja das Schöne, die Charaktere, die funktionieren, glaube ich, auch so, wenn man sie halt nicht kennt. Und den einen oder anderen Charakter erkennt man aber auch aus dem Spiel halt wieder. Was dann auch ganz witzig ist, wenn man dann so sich so, ach, der ist das, okay. Mhm. Äh, hat das nochmal so einen kleinen Side-Effekt, den es aber, glaube ich, gar nicht unbedingt braucht. Ähm, und auch die Geschichte fand ich einfach sehr, sehr gut. Es ist im Prinzip, mal ganz grob untergebrochen das klassische Arm gegen Reichding. Es ist aufgeteilt auf eine, die die Oberschicht, die halt oben lebt in der Stadt mhm. und die Unterschicht, die einfach in den Slums lebt. Und ja, die Frage ist halt im Prinzip, wie kommen die miteinander klar? Die äh, in den Slums leben, wollen natürlich mehr Gerechtigkeit, wollen vielleicht auch einfach Unabhängigkeit. Ne? Und die, die oben leben, denen geht es halt gut. Und die ja wollen das natürlich verhindern und mögliche Aufstände unterdrücken. Und sehen sich aber manchmal auch einfach im Recht und sagen, ja, wir tun doch alles für die und sind doch die Guten. Ohne uns hätten wir doch gar keine Chance. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Oberthema. Und dann geht es aber eben um viele verschiedene Personen, die halt in dieser Welt leben. Und dann miteinander in Berührung kommen oder auch nicht. Aber es passiert sehr viel. Es hat gute emotionale Augenblicke und hat mich echt überzeugt. Wie viele Folgen sind das? Zehn, neun.
0: Neun, glaube
2: ich. Neun, ne? Also, das ist dreimal drei, drei glaube ich. Stimmt, dreimal drei. Mal drei ja. Genau, weil es sind immer drei Episoden, sind quasi so eine, ein Handlungsstrang. Ja. Dann so 20-Minuten-Dinger oder ist Nee, so äh, 50 Stunde, ungefähr. 50, okay. Stecker. ich glaube, es gibt eine kürzere Folge, die ist nur so 35, irgendwie so. Und der Rest ist aber alles so um die 50 Minuten lang. Okay. Da steckt sechs Jahre Produktion hinter, habe ich Boah. erfahren.
0: Das, also da wird es ein bisschen dauern, bis Staffel 2 kommt. Aber ich finde, das merkt man. Also, merkt äh, man auch, ja. Sowohl im, im Writing als auch in der, in der Animationsgüte. Ja. Äh, hat mich echt beeindruckt. Ist auch auf meiner Nummer 1 bei den Serien. Krass. Ja, einfach weil es so unerwartet war. Also, ich habe wirklich fest damit gerechnet, dass es ein kompletter Flop wird. Also, naja, nicht fest, aber ich hab, war mir sehr sicher, dass es eher so. <lacht> war, also ja. irgendwie so ein Gedöns, Da haben ich sie ein auch. erfolgreiches Spiel und dann machen sie jetzt eine super schlechte Serie, die trotzdem genug gucken. Und deswegen, weil mich das so geflasht hat, wie gut das dann im Endeffekt war, was ist das bei mir auf der 1?
1: Okay. Was okay. hast du auf der 2?
0: Auf der 2 habe ich Invincible. Ähm, Ach, das ah. war dieses Jahr. Das war dieses Jahr, ja, extra nochmal oh. nachgeschaut. Die hätte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber nicht. ja, bin ich dabei. Jo, bin ich ja, auch eine Animationsserie. Ja, <lacht> ja, Tatsache. Aber, und auch äh, aus dem Überraschungseffekt heraus, ähm, auch wenn ich vorher eine grobe Ahnung hatte, dass das jetzt nicht ganz Kindergarten wird, aber ähm, seit, der, seit den letzten fünf Minuten von der ersten Folge war ich hooked und, <lacht> und äh, <lacht> da, da habe ich das auch durchgebinged. Und deswegen war das eine sehr gute Serie für, für ja. 2021, fand ich.
1: Nee, hat man ja ein paar Mal auch schon Macht ist unterhaltsam.
2: Absolut. Und du hast recht, nach den ersten fünf Minuten der ersten Folge ist man gehuckt. Nach den letzten fünf Minuten. von den letzten fünf Minuten der ersten äh, Folge. Äh, ja. Genau, also das Ende, dann... Da kann mir auch keiner erzählen, dass er da nicht gehuckt ist. Also ja.
0: Es gibt <lacht> übrigens fantastische Compilations im Internet mit so Doom-Musik darunter. So okay. also, ich weiß nicht, ob ihr die Doom-Soundtracks kennt, aber die geht so richtig ab. Ja. Äh, kann ich sehr empfehlen. Ja, schön. <lacht> Vor allem, wenn man sich mal irgendwie hochpunchen will.
1: <lacht> wenn man sich mal hochpunchen will. Habt ihr das nicht? Dass ich ab und zu, also, ich brauche jetzt ein Video, was mich irgendwie hochpuncht. Also. Dann hast du dir drei. Bull dazu rein und dann... Ja,
0: und dann geht's ab. Und dann, dann, dann ab. setze ich mich hier in den Podcast. Und dann geht's ins Kino mit sechs Omis. <lacht> mit Käffchen. Mit einem Käffchen.
1: Äh. Ja, ich würde auf die Nummer drei dann hauen, falls wir jetzt auch das so machen. Ähm, hatte ich schon ein paar Mal öfter angesprochen, so Beatles Get Back. Disney Plus Serie, einfach wo man... Also, es sind schon lange Filme eher als eine Serienfolgen würde ich sagen. Aber was macht man einfach? Man begleitet die Beatles so in ihrer Endphase bei einer Jam-Session und bei einer Planung vom Konzert. Und das ist so nah dran und so geil und macht so viel Laune und Bock, die da näher kenn äh, kennenzulernen oder ehrlicher kennenzulernen, dass ich das einfach jedem ans Herz legen kann. Also Beatles geht weg. geil. Muss ich mir echt auch noch anschauen. Ich bin immer noch nicht durch. Also... Man, das ist ja auch nichts für jede Stimmungslage. Sagen ja, ich ja, ja, ja. Ist halt sehr ruhig auch dann in dem Sinne, aber
2: ähm, ist geil. Aber klingt nice. Klingt <lacht> auch noch etwas, was das mir gefallen würde, glaube ich. Deswegen, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Oder später nochmal. Schreibst du die Liste später drunter? Ja, irgendwie so. Also ich
0: versuche das irgendwie gut reinzuediten, dass man das entweder so sieht, wie das vorkommt. Oder Finde ich gut. Nice, perfekt. Finde ja. ich gut, Niklas. Ähm, das ist immer ein Problem, das im Podcast zu sagen, weil jetzt bin ich verpflichtet, ja, das ja. zu tun. Ja, ich finde es immer ganz gut. Dann.
2: <lacht> Deswegen also, sprechen wir dich auch nur während der Podcast-Aufnahme <lacht> darauf ja, ja, an. Ja. Ja, Gott sei Dank schneide ich Sie die Episode auch. das <lacht> auch. <Ja. lacht> Ich das theoretisch auch raus, aber das ist noch mehr Arbeit. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ah, schön. Ähm, ja, ich würde mal weitermachen. Wie viel Runden machen wir so? Das weil ich hätte, kommt jetzt sehr an, was ich hier sage. Ich hätte fast, noch, ich hätte noch eine Sache vielleicht.
0: Ich habe nur noch Honorable Mentions, also ähm, keine, äh, Sachen, die ich nennen würde, die jetzt nicht unbedingt grant ja. werden müssen. Okay, dann... Ja, sonst hau mal raus, Marcel. Und dann, ich würde gerne
2: eigentlich noch zwei Sachen ansprechen. Ja. Darf ich da einfach als letzter noch mal kurz dran sein? Weil dann habe ich nämlich noch ein Special. Ja. ja okay, also ja, erstmal noch als generelle Serie. Ähm, finde, ich komme man nicht mehr <lacht> vorbei. Dieses Jahr war einfach Squid Game. Ähm, hatte einen Riesenerfolg <lacht> und ich fand es auch sehr unterhaltsam. Ich verstehe auch, warum es ein großer Erfolg war. Hatte auch seine Schwächen, finde ich. Ja. Ähm, also gerade qualitativ inhaltlich fand ich zum Beispiel Arcane wesentlich besser, aber ich war trotzdem gut unterhalten, das war von der Produktion her gut gemacht, sah gut aus. Deswegen, und gerade weil es auch so ein Riesenhype einfach war dieses Jahr, ne? also man sah ja überall Stutt Game. Selbst bei irgendwelchen YouTube-Videos, die ich gesehen habe, die zu anderen Spielen gehören, war auf einmal, die haben dann Spiele umgeformt, dass es ein Squid Game wird. Also das war so omnipräsent, dass man, finde ich, nicht ganz dran vorbeikommt. Auch wenn ich es jetzt nicht Fall. so auf Platz 3 oder 4 unbedingt direkt setzen würde, aber mhm. ich finde, alleine durch den Erfolg hat es auf jeden Fall hier eine Erwähnung verdient dieses Jahr. Ich finde, ja. die Serie kam full
0: circle von Superhype, dass sie gebasht wurde, weil sie so gehypt wurde. <lacht> Und Im Endeffekt war es einfach eine gute Serie, also von daher gehe ich voll mit.
2: Und das andere? Achso, das andere direkt hinterher. Ja, ja, das andere ist ein bisschen, ist <lacht> YouTube-Serie auf Deutsch. <lacht> Ach, Seven Worlds is Wild. Wild. Ach nee, lustig. Ja. habe ich auch geguckt. Also ihr, okay, du hast es auch schon gesehen, Niklas, ja. du auch? Oder? Äh, nee, ich habe nur davon gehört und ich
0: weiß, dass Matteo von war, das guckt. Das ist, <lacht> das,
2: das ist alles, was ich dazu weiß. Nee. Ja, so also kurz, äh, Prämisse ist tatsächlich eine Serie, die man einfach auf YouTube schauen kann. Ähm, Produziert auch unter anderem von YouTube, also YouTube und einer, der auch selber Kandidat ist, Fritz Meinecke, haben das zusammen auf die Beine gestellt. Es geht darum, dass sieben Leute, die alle im Prinzip schon so Survival-Channel oder sowas haben, ja, also die alle so ein bisschen Ahnung haben, was Survival angeht, für sieben Tage in Schweden ausgesetzt werden, an verschiedenen Spots. Die dürfen sieben Gegenstände mitnehmen, die sie selber wählen dürfen und müssen dann da sieben Tage überleben. So. Ja, also müssen sich da um Essen kümmern, um Unter Unterschlüpfe kümmern und bekommen jeden Tag noch eine Challenge, für die es Punkte gibt, wenn sie die halt gut erfüllen oder ja, überhaupt erfüllen, je nachdem. Und darum geht's und ähm, es ist sehr nah dran, weil es gibt eben kein Kamerateam, sondern die haben alle GoPros mit in ihren Rucksäcken sozusagen mit genug Akkus. Das heißt, die filmen sich wirklich ausschließlich selber. Die sind also sieben Tage wirklich komplett isoliert von der Außenwelt. Und da ist eben, weil sonst, finde ich, hinterfragt man sowas schnell, man denkt, ja gut, aber da ist ja halt noch der Kameramann, der das gerade yeah. filmt. <lacht> und das ist halt da nicht der Fall. Also die nehmen eben wirklich alles selber Beer auf. Ja. Ja, 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 so. Und ähm, ja, die haben halt jederzeit die Möglichkeit, die haben halt ein Notfallhandy, äh, wo die dann jederzeit zu jeder äh, Tages- und Nachtzeit anrufen können, mhm. wenn die halt irgendwie ein Problem haben. Das kann ja durchaus dann auch mhm. mal passieren. Ähm, und dann werden die halt abgeholt, aber sind dann oder denen wird dann geholfen, ne, aber dann sind die automatisch disqualifiziert. Mhm. Und sie können auch ein Medikit benutzen, aber das gibt quasi Minuspunkte. So. Aber die sind natürlich vorher alle ordentlich gebrieft worden, dass sie verantwortungsbewusst mit ihrer eigenen Gesundheit umgehen. Aber es ist einfach super cool und ähm, ich fand es einfach sehr unterhaltsam zuzusehen, wie die sieben Leute mit verschiedenen Hürden umgehen, mit verschiedenen Schwierigkeiten umgehen, wie die an verschiedene Aufgaben rangehen, und ähm, es macht einfach ist so eine Serie, die macht einfach selber Bock auf sowas. Oder man fragt sich automatisch, wie würde ich mich da eigentlich schlagen? so Würde ich das ja. hinbekommen? Oder hätte ich die diese Idee oder nicht? Und das ist, glaube ich, das, was den Erfolg so ausmacht. Dass man so selber in dieses Denken kommt, so, ah wie würde ich mich da wohl Das erfinden. hat ja auch diesen
1: Charakter von so einem Survival-Game oder sowas. Das ist ja, ja auch so mega gehyped da hat, hat ja jeder Bock drauf. Und irgendwie ist es geil, so dein eigen, deine eigene Unterkunft zu bauen und dann deine Blaubeeren da zu snacken. Ja, das genau. Das hat ja irgendwie was die guten also, meine, Ur instinkt Urinstinkt. Ja, also ich muss auch sagen, ich fand es auch richtig cool. Ich äh, gucke es auch und werde es auch weiter gucken. Ähm, das Einzige, was mir nicht so gefällt, sind die, ein paar von den Charakteren, die sind halt schon sehr... Die Menschen gefallen mir nicht. <lacht> die Menschen, ich hätte gerne <lacht> nur die werden. <Blaubeeren>. Ähm, <lacht> <lacht> ja, die sind halt, sind halt so YouTuber, muss man halt auch dazu sagen. Ne? Ja, okay. Und äh, es ist halt, es ist eine Reality Show. Das muss man halt auch sagen
2: eine sehr positive, finde ich auch. Also mir macht die auch Bock. Aber nicht die perfekte Serie. Ja, es gibt auf jeden Fall Charaktere, mit denen man mehr und weniger sympathisiert. Also das definitiv. Aber ich finde, es gibt auch sehr, sehr sympathische Charaktere, denen man einfach gerne zuschaut. Also ja, ja, doch. nicht alle machen da, finde ich jetzt das klassische YouTube ich stelle mich jetzt selber da Ding. Nee, aber es schwingt schon öfter mal mit. Es schwingt natürlich, ja logisch. Aber ist halt auch auf YouTube.
1: <lacht> ja. So wie wir. <lacht> <lacht> Niklas, hast du noch einen? Äh, eigentlich wärst du dran. Ja, ich hätte sonst nur noch äh, ganz kurz und knapp empfohlen. Hat man ja auch eine Kurzkritik zu gemacht. Switcher Staffel 2, sehr viel positiver als die erste Staffel, sehr viel mehr Konsistenz, man ist mehr dran und macht daher mehr Bock. Also,
0: Hat trotzdem Hate-Up bekommen. Ich habe es ein bisschen ja, im Forum verfolgt. Den verstehe
1: ich auch, die ist ja auch nicht ideal. Ja. Aber ich finde schon mal, wenn sie besser ist als, als der Vorgänger, ist das schon mal viel wert.
0: Ich habe eine sehr berechtigte Kritik gelesen, die ich ähm, komplett teile, die hätten mehr Folgen machen sollen und dadurch die Welt ein bisschen entzerren. Gerne, ja. Das hätte sehr gut funktioniert und äh, so ein paar von diesen Fast-Traveling-Sachen auch ein bisschen entschärft wahrscheinlich.
1: Ja, dass man so ein bisschen mehr weiß, was ist wo, was passiert da, ja, wer macht was. Ja, ja.
0: das habe ich auch komplett unterschrieben. Ich habe auch nur noch eine Sache, ähm, Love, Death and Robots, die zweite Staffel, hat auch viel Hate abbekommen tatsächlich. War ganz am Anfang des Jahres. Mhm. Ähm, aber es gab einzelne Folgen, die mir wieder sehr viel Spaß gemacht haben, insbesondere Jäger und Gejagte. Hast du es gesehen? Das ja, Ich
1: habe es gesehen aber schon eine Weile her. Die, ja. die mit dem Albino in der Wüste?
0: Nee, äh, das ist, glaube ich, Snow.
1: Ah, mit dem Mann mit dem Hut, der. Ja, ich der weiß. Der Mann nicht. mit dem Hut, ah. ja,
0: genau. Also so dieses so, Nor-Blade-Runner-mäßige, äh, ähm. wo der die Kinder jagt, <lacht> sagen wir es mal so. <lacht> wo er in
1: so ein Haus reingeht und. Äh
0: ah, yo! Ja, ja fand doch, ich, das waren auch die beiden. Fand ich saustark. Also, aber ich fand auch die anderen Folgen nicht so grottig mit diesem Riesen am Strand, der auseinandergenommen wird. Ja. Fand ich ja. mhm. ja. es wieder interessant, auch wenn die Staffel wieder viel Hater bekommen hat. Aber... Also, ich, ja, I like it.
1: I like it. Nee, Finde ich gut. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende nur noch ähm, jeder vielleicht mal zwei Filme raus, die er dieses Jahr gesehen hat, wo er sich denkt, ne, ist eher enttäuschend gewesen. Heißt nicht, dass es ein schlechter Film ist, aber hatte man sich vielleicht mehr
2: erwartet. Ich weiß gar nicht, ob du da was hast. Nee, deswegen, also, ähm, da ich gerade ein bisschen Umzugsstress bin, habe ich mich auf die positiven Sachen fokussiert. Ich habe da an Flops jetzt nichts mitgebracht, aber ich kann eventuell in den Hate einsteigen. <lacht> das macht man immer gerne, ne? Auf den, den
0: Hate-Train -Train, Hate draufspringen. Genau. Ein bisschen bashen. Ja.
2: Ja. Da fühlt man sich auch gut
1: einfach. Ja. Niklas, du warst, was dir da direkt instant einfällt. Ich
0: habe ein sehr ähm, aktuelles Beispiel. The Matrix Resurrections. Ich äh, ah. habe letzte Woche ihn gesehen. Und ähm, man muss dazu sagen, es war für mich ein Flop mit Ankündigung. Also ich habe den Trailer gesehen und war von dem Trailer sehr underwhelmed und mir war schon klar, dass das nicht das unbedingt wird, was meinem Geschmack entspricht. Und siehe da, ich wurde bestätigt. Ja, für mich war das ein Flop. Und ähm, von dem, was ich bisher gehört habe, sieht die Welt das ähnlich wie ich. <lacht> also, von daher war das eher ein Flop von 2021 für mich, der jetzt aber auch nicht unbedingt überraschend kam.
2: Ich ja, fand äh, die Musik im Trailer gut.
0: Ja. Ja. White Rabbit ist immer gut. Das ist halt, ja, ist auch im Film drin, aber ist dann auch der einzige Gute vom Soundtrack. Und ein bisschen Rage Against the Machine ist sogar drin, aber. <lacht>
2: ja.
1: Ich hätte noch äh, Army of the Dead, der mit Matthias Schweighäufer, der Zombie-Film, es gibt ja auch den Vorgängerfilm, sag ich mal, den Thieves... Irgendwas mit Thieves of the Dead? Nee, Army ja. of the Einfach. Ja. Ähm, den ich definitiv besser fand, aber Army of the Dead war für mich einfach nur absoluter Wust und zu schnell und dämlich und auch nicht trashig cool, sondern einfach nicht überzeugt.
0: War nicht Army of the Dead der Erste? Und
1: ja, das ist der, der zuerst rausgekommen ist, aber Army of the Thieves, so, ist ist die okay. Vorstory von Ludwig. I, I, also von understand. I understand. Ja, deshalb Army of the Dead, also kann man auch wirklich einfach lassen.
0: Gut. Ich hätte noch Eternals. Ich hätte auch noch Eternals. Ja. Ist auch kein Riesenflop jetzt in meinem Kopf, aber ist einfach, ist glaube ich auch tatsächlich der Marvel-Film, der die schlechtesten Bewertungen bekommen hat. Über alle Marvel-Filme. Was schon...
1: Okay, also... Schon krass dafür, dass sie so ein komplett neues Franchise da... Es war nicht
0: alles
2: schlecht an dem Film, hochziehen, das aber einiges. <lacht> aber zu viel. Ja. Zu ja. viel. Man muss auch sagen, zumindest hier mit Army of Thieves oder Army of the Dead hilft zumindest Matthias Schweighöfer in den USA gerade richtig anzukommen. Der war in den ersten Talkshows. Ja, also gar nicht, und auch in den großen Talkshows. Ja, ja. Also.
1: Ja, hatten wir schon letztens überlegt, ist das, ähm, ist das unser Lieblingsvorzeigemensch für Deutschland?
2: Nee.
0: Wer ist denn dein Mensch, für Deutschland?
2: Du. Ich? Muss ich, kurz, muss ich eigentlich gar nicht überlegen. Ganz klar. ich. Nee, ähm... Jetzt muss ich tatsächlich kurz überlegen. ich finde, Daniel Brühl macht seine Sache schon sehr gut. Den sehe ich da lieber, glaube ich, in so Sachen. Von dem
1: haben wir gestern noch nebenangeguckt. geguckt. Ah, auch ein und? definitiv nochmal mal empfehlenswerter Film. Hat eine bestimmte coole Metaebene. Er spielt so halb sich selber. Das ist ein bisschen schwierig, aber... Ähm, es ist cool. Es ist also irgendwie, also er war teilweise, haben wir uns ein bisschen den Arsch abgelacht. Ja. ja, nice. Aber auch, ja. Also kann man schon mal empfehlen, nebenan kann man bei Prime kaufen. Ja, Lime. Auch. Oder, Oder auch, auch Lime. Ich glaube, ich habe ihn gelegen Aber Daniel Brüller hat, hatten wir auch letztens irgendwie in das Thema doch schon mal.
0: Ja, der, der hat ja auch einen guten, guten Output. Also, ich bist jetzt zwar gerade nicht mehr vorbei, <lacht> <lacht> nee, also wobei wir sogar über den geredet ähm, haben.
2: Hier The Alienist? Nee. Ja, doch. Ja, doch. Das ist, richtig, ist richtig. Ja, das ist schon eine, eine Weile Version,
0: her. Genau. Ja. Was ist denn das deutsche Aushängeschild, Leute?
2: Ja, muss wirklich überlegen. Ja, Daniel Brühl ist eigentlich das deutsche Aushängeschild. Ja, gefühlt schon, ne? aber dann fragt man sich schon, gibt es da nicht noch jemanden, der irgendwie. Vielleicht das Mädel von Systemsprenger. Habe ich auch gerade. Das mal gedacht. hatte ich ja, auch ja. im Kopf. Ja, aber ja. Ich, okay, ja. aber das kann man irgendwie schon aufbürden. Mit, ne? ja, 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 nee, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Also ich Alter. Christoph Walz.
1: Ja, der ist ja eher. Ist aber so, genau, deswegen, ja. der
2: ist ja auch nur so. Deutschsprachiger. treu Aber der ist halt auch international, glaube ich, nicht so. Das ist halt die Sache, ja. Deswegen gar nicht so einfach tatsächlich, ne? Gar nicht so einfach. Wie, Könnte man nochmal. Hinter mal? der
0: Kamera Lars von Trier.
2: <lacht> ja, Tom Fucher ja. wahrscheinlich auch. Ja. Ich finde Hans Zimmer, finde ich immer noch. Ja, Hans Zimmer. ja, Der ist auch dieses Jahr wieder nominiert, glaube ich. Ne, für ja, weil Hans raus.
0: Zimmer, vergesse ich mal, dass er ein Deutscher ist. Ja. Ja. Was bei dem Namen Ähnlich echt nur der mal Leistung der ist. <lacht> <lacht>
1: ja, der gute Hans. Ja, da würde ich sagen, ähm, rappen wir es für dieses Jahr ab.
0: 2021. Tschüss. <lacht> Auf Wiedersehen. Ne? Ja.
1: Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr oder hören uns mit den mit dem Vorausblick ins Jahr 2022. So ein bisschen, wenn man weiß, was kommt und mal sehen, ob es wirklich kommt. Genau. Wo wir uns drauf freuen und wo eher nicht. Ja, Kurzum das hab. geht noch
0: gut. So machen wir es.
1: Und dann äh, kommt gut ins neue Jahr.
0: Und Rap, Rap, Rap. Rap, Rap, Rap. rap.
1: rap,
2: rap.